Conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Feliz de que me acompañes en este tu espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social, ganadora del premio Latin Podcast Awards 2020 categoría Educación. En este episodio número 51 de la segunda temporada, titulado La salud mental en los adolescentes, tuve la grata oportunidad de entrevistar a la doctora Emareli Rosa Dávila. Posee un bachillerato en Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, Humacao, y maestría en Trabajo Social, y un doctorado en Psicología Social Comunitaria de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Tiene 17 años de experiencia trabajando en distintos escenarios relacionados con la salud mental de niños, adolescentes y adultos. Además, cuenta con 10 años de experiencia en educación superior. Al presente, es catedrática auxiliar en el Departamento de Trabajo Social de Texas Women's University en Denton, Texas. Para mí es un placer presentarles a la doctora Emareli Rosa Dávila. Saludos, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y hoy vamos a estar hablando sobre la salud mental en los adolescentes. Y quiero comenzar con preguntarte, Emareli, ¿qué es la salud mental? Pues mira, salud mental es un estado de bienestar en que las personas alcanzan su potencial máximo. Es un estado en el que las personas podemos lidiar con el estrés normal de la vida, pero que también podemos trabajar productivamente a un nivel que podemos contribuir a nuestra comunidad. El desarrollo de la salud mental implica un proceso de autogestión y yo diría que hasta de libertad por parte del individuo porque salud mental es poder tener proyectos de vida que defienda tus intereses genuinos, ¿verdad? Y a su vez los intereses de la comunidad en la que la persona vive. Por lo tanto, desde mi visión, no podemos conseguir un proceso de salud mental sin la colaboración estrecha del individuo y el entorno en que está rodeado. Emareli, ¿y por qué la gente cuando se menciona salud mental, la gente rápido piensa que estamos hablando, ay, eso es de gente loca? ¿Por qué se estigmatiza de esta manera la salud mental? Porque no hemos logrado como país o quizás como mundo entender que la salud mental es tan importante como la salud física. Si yo tengo migraña o tengo el flu o diabetes, yo voy al médico y me atiendo porque tengo una afección física, pero cuando hablamos de las cosas emocionales y de las cosas mentales, hay un factor cultural y de creencias que la gente lleva 
que puede afectar cómo lo ven. Me gusta, me gusta lo que me traes, correcto, porque yo digo, caramba, pero es algo cultural, es algo que hemos impuesto y la gente, lo más gracioso es que lo sigue repitiendo y uno dice como, caramba, es bien importante mantenernos saludables emocional y mentalmente. Sí, definitivamente, es muy, muy importante. Pero entonces, ¿qué pasa? Que a veces, por ejemplo, hay culturas, y esto yo lo he aprendido más desde que vivo en Texas, porque sí lo había leído, pero de haberlo leído a vivirlo con personas acá es muy distinto, ¿verdad? Como hay personas de diferentes razas o etnias que no van a un psicólogo, que no van a un trabajador social, ¿por qué? Porque en su cultura ellos tienen que demostrar que son fuertes, wow. ¿verdad? Así que el ir a buscar ayuda es sinónimo de debilidad. Uh -huh. Y ante eso, pues, la salud mental continúa empeorando. Definitivamente, cada vez esas estadísticas, cuando uno las mira, van, como yo digo, en decadencia. Y Emareli, ¿qué implica mantener una salud mental en los adolescentes? Esto es bien interesante porque, mira, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades mentales representan a nivel mundial un 16% son personas entre las edades de, de 10 a 19 años. Y para mí eso es un número bien alto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la mitad de estas enfermedades mentales se pueden desarrollar antes de los 14 años, pero la mayoría de ellas no se detecta. Y al no detectarlas implica que ese adolescente puede continuar con esta afección emocional que puede ser descubierta ya en su adultez. Wow. Así que si no se detecta a tiempo o si no tiene acceso a los servicios que necesita, no va a poder desarrollar estos proyectos de vida que tienen en una etapa tan, no quiero decir delicada, pero tan importante como la adolescencia en la que ellos están buscando quiénes son ellos, qué quieren ser en un futuro. Es muy importante que en esta etapa ellos tengan una buena salud emocional. Definitivo. Y mira, Emareli, tú no lo vas a decir, pero sí lo voy a decir yo. La adolescencia es una etapa, pero bien difícil, porque es que ellos no son ni niños ni adultos. Entonces es como bien tú mencionas, es ese desarrollo emocional, físico, todas las cosas que le están pasando al mismo tiempo se están encontrando. Así que lo que tú me traes es bien importante porque también he escuchado mucho y lo he vivido en mi experiencia como profesora desde escuela, middle school, high school y ya como profesora universitaria, que muchos adolescentes y hasta los mismos padres no aceptan que su niño, ¿verdad? Vamos a decir adolescente, tiene alguna condición de salud mental. Y yo creo que eso tiene varios factores. Cuéntame. Mira, porque pudiera ser que el niño esté en una edad vulnerable para desarrollar alguna condición emocional, pero muchas veces los niños y los adolescentes son síntomas de las cosas que ocurren en el ambiente y en el hogar. Así que para un padre o madre, a veces asumir que su hijo o hija tiene una condición emocional es tener que asumir la responsabilidad de lo que está pasando en su hogar. 
Así que cuando yo tengo que hacerme responsable de que esta condición emocional puede ser causada por el reguero que sea que yo tengo en mi hogar, uh -huh. pues hay culpa. Y hay una culpa que yo prefiero no asumir. Así que yo prefiero decir, o mi niño está bien, o el problema es el niño y no soy yo. Por eso es muy importante cuando trabajamos con niños y con adolescentes que la familia esté integrada en este tratamiento de salud mental o de salud emocional. Porque en mi experiencia, en la gran mayoría de los casos, lo que sucede con estos jóvenes es que el joven es un síntoma de lo que está pasando a su alrededor. Me encanta la palabra clave que utilizaste, Emareli, responsabilidad. De verdad que mejor palabra no pudiste utilizar. <risa> <risa> y es muy cierto, los padres hoy día no quieren asumir esa responsabilidad y muchas veces no se dan cuenta que pueden incurrir hasta en una negligencia en otros aspectos. Pero muy buen punto el que nos traes y nos compartes ¿Qué cosas pueden hacer los adolescentes para mantener su bienestar emocional? Mira, y más en tiempos como los que estamos viviendo, ¿verdad? En tiempos de pandemia, que esos son otros 20 pesos, como decimos en Puerto Rico. Pero es bien importante que ellos puedan reconocer cuando no se sienten bien. Es importante que ellos puedan reconocer que sentir ansiedad es normal, es parte de la vida. También es muy importante que ellos puedan centrarse en ellos, ¿verdad? En cómo se sienten, quizás pensar, yo no era así, estoy cambiando, darse cuenta de que quizás están un poco más irritables que antes, dependiendo, ¿verdad? La situación que ellos estén viviendo. Para mantener una buena salud mental, en adolescentes y también en adultos, es muy importante sacar un tiempo para ellos. Esto que llamamos el self-care. Uh -huh. Porque los jóvenes también tienen muchos roles en la vida. Ellos son hijos, son hermanos, son estudiantes. Tenemos muchos jóvenes que ya a los 15 años están trabajando y tienen muchos roles que quizás le llenan su plato y que no pueden manejar. Una forma de mantener esa salud emocional también es hablando de cómo ellos se sienten. Por lo tanto, es responsabilidad de nosotros los adultos enseñarle a nuestros jóvenes que ellos pueden ser escuchados y que ellos tienen el derecho de hablar de cómo ellos se sienten. Porque a veces para nosotros los adultos las situaciones de los jóvenes son superficiales, por decirlo así, pero para ellos son bien importantes. Sí, tenemos que prestarle, como bien tú dices, mucha atención y muchas veces no es tanto la cantaleta que los padres le dan, sino más bien centrarnos uh -huh. y escucharlos. Porque yo digo que siempre la parte del escuchar es lo que afina esa comunicación, el saber por dónde ellos van. Yo Exacto. puedo saber como mamá, mi hija va por aquí, espérate, está teniendo cambios de comportamiento, conductuales, físicos, pero como la palabra que tú bien mencionaste ahorita, Emareli, la responsabilidad está en nuestras manos como padres. ¿Cuán importante es el entorno que rodea a los adolescentes? Mira, yo pienso que dentro de todos los factores que puede haber, el entorno juega quizás un 50%. Es muy importante porque depende de donde ellos se desarrollen, depende de su escuela, su hogar, su 
comunidad y cómo son las relaciones entre las personas que los rodean, con ellos y para ellos. Ahora mismo, en el mundo que vivimos, que está lleno de violencia, y la violencia la podemos ver en televisión, la podemos ver en la prensa. Mira, hay un trabajo que yo le doy a mis estudiantes en el curso de salud mental, que yo les digo, cada uno tiene que buscar en un periódico alguna noticia relacionada a salud mental. Y ellos dicen, pero es que casi no hay. No y la encuentran. Hacen, cuando hacen el ejercicio se dan cuenta de las muchas que hay. Ajá. Lo que pasa es que no las buscamos porque no es lo que queremos leer. Y casi todas tienen que ver con el ambiente. Porque salud mental tiene que ver con el bullying que muchos reciben en la escuela. Y puede ser el víctima de bullying como el estudiante que bully también. Claro. Tiene que ver con el racismo. Tiene que ver con las microagresiones. Todo eso que lamentablemente son las cosas que nos rodean en la actualidad van a afectar la salud mental de cualquier adolescente que sea víctima de una de estas cosas. Y estamos rodeados de violencia hasta en los hogares, cuando uno, mira, yo he ido al shopping, los otros días fui casualmente, y lo quiero compartir contigo, Emarel, y con nuestros escuchas, fui un momentito a Walmart, y fue bien interesante, estoy en la fila haciendo un cambio, y detrás de mí, esta mujer afroamericana iba a agredir a otra mujer, y yo decía, pero, ¿y qué pasó aquí? Simplemente porque... La otra le dijo a la afroamericana, la hija de la afroamericana, tú puedes mover el carro. Simplemente wow. eso, algo tan sencillo, o sea, estamos tan irritables, como bien tú mencionas, en este tiempo de pandemia, que algo tan sencillo, en una tienda detrás de mí, lo que había era violencia, y yo ni buscándola. Así que es como tú mencionas, estamos rodeados de eso. Sí, definitivamente. Y entonces, con algunas poblaciones... Tenemos que entender que la violencia los rodea a tal nivel o son víctimas de violencia a tal punto que reaccionan a cosas como esa violentamente. Algo que uno puede simplemente mover el carrito, no sabemos qué le pasó a esa persona ese día, no sabemos uh -huh. qué vio en las noticias, no sabemos qué cosas escuchó, que reaccionó así. Así que a veces hay unos eventos que no significan nada, pero que reaccionamos de una forma exagerada, porque quizás es ese evento precipitante que nos hace explotar, que nos hace caer en una crisis, pero cuando vemos en el fondo, cuando exploramos con la persona, esa persona viene cargando con ese equipaje, con el baggage en esa espalda de todo lo que ha sufrido, directa o indirectamente, por la violencia que hay en el mundo. Y si hablamos por ejemplo, de adolescentes que sean de algún grupo minoritario, ya sean hispanos, african americans, ya sean de la población LGBTQ, ya tengan alguna discapacidad física, son grupos que son bien vulnerables. Y muchas veces la violencia no tiene que ser física, puede ser verbal e incluso la gente puede ser violenta sin darse cuenta. A veces hacemos comentarios quizás por la forma en que fuimos criados, por la forma en que vemos la vida y podemos hacer comentarios que hieren a otra persona y no lo sabemos. Y la gente jura y perjura que eso está correcto, está perfecto, no hay problema, yo no he hecho nada, porque es como bien tú dices, así se criaron. 
y en su ambiente Exacto. piensan que eso es lo correcto. Pero sí, trae un excelente punto, Emareli, porque en la situación, como estaba contando del ejemplo de Walmart, lo que pasó allí fue muy claro para mí y fue una situación del racismo, porque la otra persona era blanca. Y entonces yo digo, caramba, tantas noticias, como bien tú mencionas, que bombardean e influyen a cómo también nosotros pensamos, más la crianza, yo pienso que está galdeando los ambientes a un nivel bien elevado. Así que tenemos que ver cómo lo manejamos en casa, cómo lo manejamos en las escuelas, porque muchas veces las noticias son amarillistas y nosotros decimos, Dios mío, pero es que las noticias a veces son tan trágicas y sabemos que están haciendo su trabajo, nos quieren informar pero muchas veces como traen la información, pues va a depender de quién la está leyendo. Exacto, sí. Definitivamente. Emareli, ¿podrías mencionarnos algunos problemas de salud mental en los adolescentes? Sí, claro, mira, en adolescentes, yo pienso que lo más que se ve son los problemas de ansiedad, pero además de eso podemos encontrar el déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, Podemos encontrar depresión en adolescentes y con esto hay que tener cuidado porque los síntomas no se manifiestan de la misma forma en que se manifiestan con los adultos, aunque en menos escala también podemos encontrar adolescentes con trastornos bipolar, con trastornos alimentarios, ya sea bulimia, ya sea anorexia y esto a la vez por la presión social. Uh -huh. Muchas veces en las féminas y también te mencionaría por último un trastorno que se llama oposicional desafiante y el desorden de conducta, que son trastornos emocionales que tienen que ver mucho con el ambiente también, pero que son muy delicados porque si no se trabajan a tiempo, estos son los jóvenes que terminan en la cárcel juvenil delincuencia uh -huh. porque no son tratados. Y lo veo muy común en las escuelas. Exacto. Como que aflora, esa parte aflora y ahí es que los maestros tienen que prestar mucha atención. Sí, exacto, porque este puede ser el niño que no se está quieto en el salón, que no sigue las instrucciones, que pelea en el patio y entonces lo marcamos o le ponemos el sello de que es un niño problemático sin entender cuál es la situación de vida de este joven, porque Volvemos a lo anterior, el ambiente tiene mucho que ver, las creencias de la familia tienen mucho que ver y sin hablar de que en muchos de estos casos hay una predisposición genética. Y si añadimos a nivel social el estado socioeconómico del adolescente, entiéndase que quizás haya recursos accesibles en la comunidad pero que sus padres no tengan el acceso para llevarlo porque no tienen un seguro médico, porque no pueden pagar los copagos, si no hay un acceso a esos servicios de salud mental, pues vamos a tener un adolescente que va a seguir empeorando porque no hay quien lo ayude para que su salud mental esté estable. Qué interesante, lo que verdad también hace, como uno dice, la sociedad, la parte económica, todo lo que puede influir en la salud mental, no es tan solo siéntete bien por sentirte bien, punto, hay muchos factores que influencian. Sí, exacto, porque mira, por ejemplo, uno puede tener un seguro médico y tú vas a tu médico primario y te das tus medicamentos y te refiere, no sé, al dermatólogo, al podiatra y el plan dice sí, 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 pero cuando viene un referido a salud mental, ok, te refieren, 
Pero entonces el profesional de la salud mental, una de las cosas que tiene que hacer es decirle a ese seguro médico cuál es el diagnóstico que tiene esta persona, en este caso este joven. Y perfecto, es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero es algo que lo tienen que hacer primero si el, el profesional quiere que le paguen, porque ese es su trabajo, y para ofrecerle el servicio a este joven. ¿Qué pasa entonces con este seguro médico? El seguro médico te va a decir, ah, perfecto, este joven tiene depresión. Pues mira, yo te voy a pagar hasta 12 sesiones uh -huh. para que le des a este joven. Después de las 12, se acabó. No Tienes que pagarlo pagar tú. ¿Y quién le dice al seguro médico que con 12 sesiones esa persona va a estar estable y va a estar bien? Totalmente de acuerdo contigo. Uh -huh. sí, a mí nunca me han hecho eso con mi médico primario ni con mi dermatólogo, no, pero en salud mental es así. Y es donde más necesitamos, para mí es bien irónico. Emareli, consejos para mantener una salud mental saludable para los padres, educadores y adolescentes. Mira, yo en los tiempos que estamos viviendo es un reto para cualquiera mantener una salud mental buena pero puedo decirte que para todos y todas es muy importante que aprendamos a entender nuestras propias emociones. Ya seas un educador, ya seas un padre o ya seas un joven. Los padres ahora mismo están manejando muchas veces a sus niños estudiando remoto. Hay muchos padres que tienen que estudiar con los nenes en la casa, con los jóvenes en la casa. Hay muchas situaciones en relación a eso. También es muy importante que no importa lo que esté sucediendo alrededor nuestro, a nivel familiar y a nivel de nuestras amistades, esas muestras de afecto, esas muestras de cariño, esas muestras de que yo me preocupo por ti. Lo que quiero decir con esto es que es bien importante que todos sepamos que hay un otro que se preocupa por nosotros. Porque cuando hay esa conexión a nivel emocional, la salud mental mejora cuando uno sabe que hay otra persona que está interesada en nuestro bienestar, usualmente la gente procura estar bien. En el caso de los jóvenes, hay que escucharlos, como ya dijimos anteriormente, hay que escucharlos, hay que decirles que podemos entender cómo ellos se sienten, pero también es bien importante ponerles límites, aunque tengamos que entender todas sus emociones y ayudarlos en el proceso para los jóvenes es bien importante que los adultos encargados pongamos límites porque esos límites es sinónimo de que estamos preocupados por ti y que nos interesas que estés bien algo que tú mencionaste ahorita que es bien importante para mantener la salud mental es estar pendiente de todas esas señales físicas porque muchas veces cuando, por ejemplo, tenemos ansiedad o nos sentimos más tristes, los síntomas comienzan con el cuerpo. Me explico. Taquicardia, el corazón acelerado todo el tiempo y no sabemos por qué. Vamos al médico, nos hacen estudios y todo está bien. Pues mira, ¿sabes qué? Puede ser emocional. Náuseas, tensión en los músculos. Hay personas que se ponen muy, muy ansiosas y comienzan a, como que a sudar frío. Si sabemos que eso es algo que no nos pasa frecuentemente y que entendemos que todo en nuestra vida está en orden, 
pues vamos a pensar que puede ser algo emocional que nos está afectando sin que nos demos cuenta. ¿Por qué es importante? Porque hay que prevenir la enfermedad mental promoviendo la salud. Tenemos que estar pendientes a todos estos cambios y a todas las muestras que nos da el ambiente, yo diría. Definitivo, y Emareli, tú traes un punto bien importante. ¿A quién no le gusta el cariñito? ¿A quién no le gusta que estén pendientes, verdad, de esa persona? Que lo estén escuchando, que estén pendientes hasta físicamente, porque mira, a veces tú no te das cuenta ni lo que de momento somatiza tu cuerpo y una persona te dice, oye, tú te has visto que tú tienes esa parte roja y tú dices, pero ¿cómo? Porque a veces ni cuenta nos damos. Así que esa persona que esté pendiente de uno es tan indispensable, inclusive hasta los mismos educadores en la sala de clase, ¿verdad? Que muchas veces identificamos tantas cosas con nuestros estudiantes, los padres en las casas y obviamente, ¿verdad? Los adolescentes también. Me encantan los consejos que nos has dado. Quiero preguntarte, Mareli, si tienes alguna sugerencia, recomendación o algo más que quieras aportar. En el caso de salud mental, yo creo que es bien importante conocer lo que es salud mental, conocer lo que son los trastornos de la salud mental, y esto para todo el mundo, porque como dije anteriormente, hay que promover la salud. Así que si yo conozco aunque sea un poquito de lo que es la salud mental y lo que pueden ser los posibles trastornos, y yo veo que le está pasando algo a un vecino, a una amiga o a alguien que yo conozco, yo puedo dar la voz de alerta de que mira, yo te veo diferente, todo está bien. Y quizás esa persona pues busca la ayuda antes de que la situación empeore. Cuando desconocemos de lo que es salud mental y cómo nos puede afectar, el problema es que buscamos la ayuda cuando ya estamos bien dentro del hoyo. Y para salir de ese hoyo es bien difícil. Yo creo que cae en el punto que hablamos en un principio de que el entorno social y comunitario es bien importante para promover la salud mental y que la persona pueda trabajar con esos sueños de vida que tiene que son importantes para ellos y para su comunidad. Todos tenemos que estar pendientes el uno de los otros. Me encanta. Y mantenernos en una buena salud mental y emocional y estar muy pendiente de nuestros adolescentes, inclusive como bien tú mencionaste, hasta del vecino. Vamos todos a tratar de mantenernos saludables, que es lo más importante. Emareli, ¿dónde te pueden contactar? Mira, yo estoy en Texas Women's University en Denton, Texas, en el Departamento de Trabajo Social. Mi correo electrónico es e rosa davila arroba tww punto edu y el teléfono de mi oficina es el 940 898 2083 excelente Mareli quiero agradecerte nuevamente la oportunidad que nos brindaste por esta excelente entrevista y habernos colaborado y hablado sobre la salud mental muchísimas gracias Gracias a ti. Quiero invitarte a mi masterclass gratis titulado Evita los cinco errores que hacen que los jóvenes se desconecten y pierdas su confianza. Podrás registrarte en nuestra lista de espera en barbaraflores.info slash masterclass. 
Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima.